0: Laudetur Jezus Kristus, chvála Kristu, posloucháte české vysílání vatikánského rozhlasu v pátek 17. července. Caritas Internationalis při webové tiskové konferenci představila výroční zprávu o činnosti za minulý rok a vyzvala ke zrušení proti sankcí. Zemřel polský kardinál Zenon Grocholevský. 150. výročí vyhlášení dogmatu o neomylnosti římského biskupa. O tomto charismatu neomylnosti církve uslyšíte v druhé části našeho dnešního pořadu, kterým provází Jana Gruberová. Zprávy Vatikánského rozhlasu Vatikán Mezinárodní síť Charit Caritas Internationalis ve čtvrtek odpoledne prostřednictvím videokonference představila svou výroční zprávu, která dává nahlédnout do činnosti této federace o 162 členech pracujících ve zhruba dvou stovkách států. Rozpětí jejího působení v loňském roce bylo skutečně široké. Od pomoci obětem cyklónu Idai v Jižní Africe přes zásah při epidemii eboli v konžské demokratické republice, kde Charita konkrétně pečuje o 6 milionů lidí a přispívá k osvětě a prevenci dalšího šíření viru, až po vleklé humanitární krize v pásmu Gazi, Venezuele či bangladéšských uprchlických táborech barmského etnika muslimských rohingů. Z výroční zprávy vyplývá, že Caritas Internationalis v tuto chvíli slouží téměř 9 milionům lidem ve 14 zemích, včetně Ekvádoru, Indie, Palestíny, Bangladéše, Libanonu a Burkina Faso. 2 miliony lidí v různých částech světa navíc čerpají z podpůrných programů, financovaných celkovou částkou 9 milionů euro. Vedení mezinárodní charity si nicméně plně uvědomuje naprostou nedostatečnost poskytované pomoci a proto neváhá předkládat požadavky nejchudších obyvatel naší planety u stolů mocných v Ženevě a New Yorku. K důraznému apelu využilo také čtvrteční tiskové konference nazvané výmluvně Charita jako hlas němých v pohledu na budoucnost postkoronavirového světa. Generální sekretář Caritas Internationalis Aloysius John při prezentaci výroční zprávy upozornil na dvojí zásadní krizi, která vyžaduje okamžitý a rozhodný zásah všech lidí dobré vůle, politických vůdců a všech členů lidského společenství. Na jedné straně jmenoval veřejný dluh nejchudších zemí, často splácený spotu a námahy těch nejposlednějších obyvatel daných států, a na druhé ekonomické sankce vůči Blízkému východu. Rovněž kardinála Tagleho, předsedu Caritas Internationalis, znepokojuje situace v Sýrii, Libanonu a sousedních zemích, neboť z prostých občanů se staly oběti ekonomických sankcí, jak řekl. Hospodářské embargo spolu s válečným násilím brání sociální spravedlnosti, vyzdvihl filipínský kardinál a varoval před dramatickými důsledky koronavirové pandemie a rizikem, že miliony lidí zemřou hlady. Mezinárodní charita proto požaduje bezodkladné zrušení sankcí vůči Sírii a hospodářského embarga, které utiskují nejchudší obyvatelstvo a pasivně usmrcují nevinné civilisty. Tato nespravedlivá opatření doléhají na nejzranitelnější lidi, zejména v této době pandemie, kdy zdraví obyvatel má být na nejvíc zohledněno, prohlásil generální sekretář charitativního združení Aloysius John. Podle Caritas Internationalis jsou protisyrské sankce živnou půdou terorismu. Z prchajících lidí se stávají ilegální migranti, které sousední i evropské země odmítají. Jednostrané sankce, nedoprovázené jakýmkoliv dialogem či vyjednáváním, se tak zcela míjí účelem, bá naopak jsou kontraproduktivní. Jako politický nástroj projevily absolutní neužitečnost, přičemž na životy nebohých civilistů dopadají přímo pustošivě. Nejvyšší cenu za ně platí děti, ženy a staří lidé, již bez tak tvrdě zkoušení válkou, napětím, fundamentalismem a nově též pandemii. Nešetřil tvrdými slovy Aloysius John, francouzský laik indického původu, který mimo jiné vyučoval na Olomoucké teologické fakultě. Generální sekretář Charitas Internationalis připomenul, že protisyrské sankce ovlivňují rovněž sousední země, zejména Libanon, který se sýrií úzce hospodářsky spolupracuje. Tři čtvrtiny libanonské populace dnes potřebují podporu a místní měna ztratila 80% své hodnoty, vysvětlil John. To však není jediné, co nám dělá starost, pokračoval. Libanon totiž se hrával zásadní úlohu jako středisko k rozesílání humanitární pomoci do Sýrie a Iráku. Pokud se situace v této zemi nezlepší, bude to mít katastrofální důsledky v celém regionu. Nehledě na to, že už Jan Pavel II. na Libanon pohlížel jako navzor vyváženosti pro celý Blízký východ a zemi, která vysílá poselství svobody a pluralismu. Na diskové konferenci vystoupili rovněž zástupci libanonské Charity, kteří konkrétně vykreslili pochmurný obraz ekonomického a sociálního ochuzování. Existují lidé, kteří prodávají šaty a boty, aby si mohli koupit jídlo, informovala generální ředitelka Charity z Libanonu. Kardinál takhle z toho důvodu doporučil rovněž emotivní a psychologickou pomoc, aby se zabránilo rostoucímu zoufalství a napětí, které obyvatelstvo následně podněcuje k násilí. Předseda jeho africké charity, kardinál Wilfried Fox Napier, zase poukázal na šíření koronaviru v oblastech, kde již byla vyhlášena karanténa, a to vinou z korumpovaných politiků. Celkově se členové mezinárodní sítě Charit shodly na nutnosti zrušení protisyrského embarga, oddlužení nejchudších zemí světa a celosvětovém vojenském příměří. Spolu s papežem Františkem tuto žádost adresují účastníkům příští svůzky ministrů financí skupiny G20. V tuto chvíli je mimořádně důležité, abychom lidstvu, které se konfrontuje s celosvětovou zdravotnickou krizí, dodali naději do budoucnosti, uzavřel kardinál Tagle, který kromě Charitas Internationalis předsedá rovněž Kongregaci pro evangelizaci národů. Papež František prohlásil, že stojíme před novým začátkem. Svět nemůže a nesmí pokračovat tak, jako dosud, zdůraznil filipínský kardinál. Vatikán. Jak sdělila Polská biskupská konference, ve věku 80 let zemřel kardinál Zenon Grocholevský, emeritní prefekt Kongregace pro katolickou výchovu. Kuriální kardinál Grocholevský, který až do konce života pobýval ve Vatikánu, ještě na konci února zastupoval papeže Františka při mezinárodní připomínce na osvobození někdejšího nacistického koncentračního tábora Auschwitz-Birkenau. Tento vynikající církevní právník při studiích na Římské univerzitě Gregoriana pastoračně působil v Polsku, Itálii a Německu a poté vůčoval na různých papežských univerzitách. Zároveň se účastnil práce na novém vydání Kodexu kanonického práva, který vyšel roku 1983. Od konce 70. let pracoval ve Vatikánu při nejvyšším tribunálu apoštolské signatury, kde ji papežan Pavel II. později jmenoval sekretářem a prefektem a v listopadu roku 1999 jej povolal do čela kongregace pro katolickou výchovu. Tento vatikánský úřad kardinál Grocholevský vedl po 16 let a prosadil nové uspořádání církevně právních studií. V březnu roku 2015 rezignoval z důvodu dovršení věkové hranice. Po úmrtí kardinála Grocholevského čítá kardinálský sbor 221 členů, z toho 122 volitelů.
1: Po dlouhých debatách schválil první vatikánský koncil dogma o papežském primátu ve všeobecné církvi a neomilnosti papežského magistéria jeli ohlašováno ex-katedra. Psalo se 18. července 1870. Dogmatickou konstituci prvního vatikánského koncilu pastor Eternus jednohlasně schválilo 535 koncilních otců. Hlasování předcházely dlouhé, smělé a bouřlivé diskuse, jak řekl Pavel VI. při jedné generální audienci, kdy se vracel k oné dějinné chvíli jako k dramatické kapitole života církve, jež však proto není méně jasná a definitivní. 83 otců koncilu se hlasování nezúčastnilo. Historický kontext hlasování byl v skutku dramatický. Ke schválení obou dogmat došlo v poslední den 1. Vatikánského koncilu, pozastaveného v důsledku francouzsko-pruské války, která vypukla 19. července 1870 a posléze odloženého na neurčito po obsazení Říma italskými oddíly 20. září toho roku, které znamenalo konec existence papežského státu. konstituce Pastor Eternus našla střední cestu mezi názory účastníků koncilu. Vyloučila například názor, že by se neomylnost měla vztahovat také na encykliky nebo jiné věroučné dokumenty. Přesto spory o definici dogmatu vedly skupinu oponentů ke schizmatu, z něhož vzešla starokatolická církev. V dokumentu ohlašujícím dogma o primátu papež Pius IX. připomíná nejprve ježíšovou modlitbu za jednotu učedníků, aby všichni byli jedno. Petr a jeho nástupci jsou nadčasovým principem a viditelným základem jednoty církve, řekl tehdy. Ve chvíli, kdy se světským zrakem viditelné symboly papežského státu hroutily jeden po druhém, odkazuje definice primátu k duchovnímu významu papiství to slovy. Papežský primát zakládá také výsadní moc papežského magistéria, uděleného Petrovi a jeho nástupcům pro spásu všech lidí, zdůraznil dále papež Pius IX. s odvoláním na trvalou tradici církve. Citujeme dále: Papežská neomilnost je tedy definována velmi úzce. Není dána Petrovu nástupci, co by soukromé osobě. Nýbrž pouze tehdy, kdy jedná jako pastýř a učitel všech křesťanů, a tedy kdy nejedná za sebe, Nýbrž ze své nejvyšší apoštolské autority a podporován boží mocí přislíbenou Petrovi. A navíc pouze ve věci víry a mravů a s jasným úmyslem definovat určitou pravdu, vyžadující přijetí všemi křesťany. Jak to rekapituloval Jan Pavel II., když se při jedné ze svých generálních audiencí vracel k základním kamenům tohoto dogmatu. Této mimořádné možnosti využil například papež Pius XII. při ohlášení dogmatu o nanebevzetí Pany Marie. Mnoho papežů k ní však nikdy nepřistoupilo. Papež Pavel VI. v roce 1969 poukázal na komplementárnost obou vatikánských koncilů, jakkoliv se také v mnoha ohledech liší. Papežské výsady, spečetěné na prvním vatikánském koncilu, byly na druhém sněmu vstaženy na celý boží lid, prostřednictvím konceptu kolegiality a společenství a zaměření na jednotu církve, která má v Petrovi viditelný referenční bod, se rozvíjí směrem k ekumenickému dialogu. Jan Pavel II. v encyklice Ut Unum Sint proto vybízí křesťanské komunity k hledání nové formy primátu, jako všemi uznávané služby lásky. A papež František v Evangelii Gaudium mluví o konverzi papežství a o významu konkrétního přínosu jednotlivých biskupských konferencí pro život církve a kriticky se vyjadřuje o přílišné centralizaci, která nepřeje misionářskému dynamizmu.
0: Končíme české vysílání Vatikánského rozhlasu. Chvála Kristu. Laudé turi Jezus Christus.